0: Ele é aquele que era Que é E que há de vir O Todo Poderoso O Santo Verdadeiramente Santo E o mandamento Que resume a Bíblia É este Sede Santos É o resumo de toda a Escritura é o que Deus está mandando a nós em todos os 66 livros da palavra de Deus sede santos e é lógico que tá, Deus nos conhece e sabe que nós não conseguimos ser santos completamente durante toda a nossa jornada e é por isso que Ele colocou essa santidade como uma meta para nós alcançarmos e o meio o caminho, o jeito a maneira de alcançar essa meta é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor aleluia e a santificação é o grande tema é o grande tema que nós neste podemos dizer até, né, trágico e triste ano de 2020, é nessa santificação que nós viemos meditando em cada segundo domingo de cada mês, desde janeiro até hoje, o segundo mês de outubro, em cada uma das nossas, das nossas ceias, meditando na doutrina bíblica acerca da oração lembre que a palavra de Deus ela é rica tá? rica nas suas doutrinas todas as doutrinas bíblicas são doutrinas sãs doutrinas espirituais verdadeira doutrina de Deus para as nossas vidas então uma dessas doutrinas bíblicas é a doutrina bíblica da oração aprender a orar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina a orar a bíblia diz que João Batista ensinou seus discípulos a orarem e os discípulos de Jesus pediram a ele mestre ensina-nos também a orar como João Batista ensinou os seus discípulos e Jesus então passou para eles um resumo, uma sumarização da doutrina bíblica da oração. Através da oração que ficou conhecida para nós como o Pai Nosso. E que muita gente, interpretando errado, pensaram, como pensam ainda hoje, que o Pai Nosso é uma oração mágica. Que tem que ficar sendo repetida, até de uma maneira mística. Ah, está com um problema? Então você reza sete Pai Nossos que vai dar tudo certo. Isso é misticismo, não é isso que Jesus estava aí ensinando. Jesus colocou no Pai Nosso tudo o que deve fazer parte dos nossos pedidos a Deus. Por quê? Ele colocou aí, dentro desses pedidos, o que nós, efetivamente, precisamos. Sabe o que significa? Não precisamos nada além daquilo que o Senhor nos ordenou pedir, dentro deste contexto do Pai Nosso. O Pai Nosso é dividido em duas partes. Pai Nosso, a primeira parte, o Pão Nosso, a segunda parte a primeira parte ela pode ser resumida em um único pedido tem três pedidos na primeira parte, o Pai nosso que podem ser resumidos em um único pedido é pedir ao Pai Pai me ajuda a ser santo Pai me santifica é isso que significam os três primeiros pedidos aí da primeira parte do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino, segundo faça-se a tua vontade, o terceiro é pedir pela nossa própria santificação essa é a vontade de Deus a nossa santificação é na nossa santificação que santificamos o nome de Deus na nossa vida a santificação é entender que o reino de Deus é para reinar na nossa vida quando dizemos venha o teu reino estamos dizendo não sou mais eu quem mando na minha vida és tu pai, quem mandas na minha vida, reina na minha vida, eu estou vendo um monte de crente aí, que são eles que estão reinando na vida deles, e é por isso que a vida deles, está espiritualmente fracassada, enquanto, o crente pensar, que ele pode andar por aí, como as pessoas do mundo andam, fazendo o que bem entendem, o que escolhem, o que eles querem, eles, estão no caminho de Satanás... não no caminho do Senhor... no caminho do Senhor... nós não fazemos o que queremos... nós não escolhemos... nós nos rendemos... nós nos entregamos... nós nos submetemos... nós obedecemos... é assim que vamos para o céu... e na segunda parte do Pai Nosso... que é o Pão Nosso... aí sim tem três pedidos... A primeira parte tem três pedidos que se resumem em um, pedindo pela nossa santificação, como isso é tão sério, que Jesus colocou três pedidos em relação à santificação. Depois na segunda parte, que é o pão nosso, ele colocou três pedidos, cada um desses pedidos, levando em consideração uma de nossas partes. Nós somos formados de três partes corpo, alma e espírito, para o corpo, o pão nosso de cada dia, lá no pão nosso de cada dia, nós estamos orando a Deus, acerca de tudo que Ele sabe, que fisicamente e materialmente nós precisamos, no segundo pedido aí da segunda parte, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, esse pedido aí, que coloca, que exalta o perdão, ele é um pedido para a alma. É um pedido que envolve todas as necessidades da alma, e o perdão é importante, porque se você levar em consideração, que a nossa alma é uma alma emocional, a alma que não perdoa, a alma rancorosa, é uma alma emocionalmente triste, carrancuda, apática, apagada, sem a alegria do Senhor e por isso fica procurando alegria no mundo. Por isso o perdão está aí como o segundo pedido, o segundo pedido é para a cura da alma, a restauração da alma, a alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade. O terceiro pedido diz com respeito ao Espírito, porque nós somos agora como filhos de Deus, homens espirituais, mulheres espirituais, nós temos uma vida espiritual e é nessa vida espiritual que nós exercemos uma coisa muito importante que se chama o combate espiritual... Nós temos um combate espiritual que Paulo disse em Efésios 6. A vossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Contra Satanás e os demônios. E por isso esse último pedido dividido em dois, que eu falei do primeiro na nossa ceia de setembro e agora na nossa ceia de outubro vamos falar do último não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal abra aí em Mateus capítulo 6 do versículo 9 até o versículo 13 Mateus 6 9 até 13 portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Essa parte que vocês têm aí entre colchetes na Bíblia, "pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre", na verdade, Jesus não falou essa parte. Isso aí foi um acrescentado mais tarde, e isso é o que se chama, para quem estuda a Bíblia, isso se chama de acréscimo litúrgico. Aí o povo da igreja primitiva, lá ainda nos primeiros séculos, acrescentaram essa finalização que apesar de ser um acréscimo, não é um acréscimo errado. É um acréscimo correto. Porque verdadeiramente, de Deus é o reino? Sim. De Deus é o poder? Sim. E de Deus é toda a glória para sempre? Então esse acréscimo aí também, ele está correto. Dentro do contexto interpretativo de toda a Sagrada Escritura. Mas hoje nós vamos nos ater aqui a última a último pedido livra-nos do mal É bom que entendamos que esse mal aí não é um mal qualquer, não é um mal relativo, é um mal específico. Esse mal aí é o diabo esse mal aí, ao qual Jesus se refere no Pai Nosso, é o maligno, é o próprio Satanás, o diabo. É como se nós pudéssemos orar, livra-nos de Satanás, livra-nos do diabo, livra-nos das artimanhas do maligno, livra-nos das estratégias, do maligno, livra-nos das armadilhas de Satanás, como aprendi aqui em Goiás, livra-nos das arapucas de, de Satanás. O diabo, ele é astuto, e ele tem experiência milenar em derrubar homens... Em derrubar seres humanos. O diabo tem experiência milenar em roubar, matar e destruir. Por isso que ele é chamado também de espírito destruidor. O diabo, ele tem que ser encarado por nós, filhos de Deus de duas maneiras primeiro não superestimá-lo e segunda não subestimá-lo tem crentes que caem sempre em uma dessas duas extremidades nunca devemos superestimar o diabo o que é superestimar o diabo? é dar a ele mais poder do que ele tem o diabo não é todo poderoso só Deus é todo poderoso o diabo não é onipotente o diabo não é onipresente ele não está presente em todo lugar ao mesmo tempo só Deus é onipresente Satanás é um anjo e os demônios também são anjos, cada anjo é como seres humanos, como nós, só pode estar em um lugar, de cada vez, não em todo lugar ao mesmo tempo, só quem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, é Deus, Satanás não é onisciente, Deus é onisciente, Deus sabe tudo, o diabo não sabe tudo não. Satanás não é soberano, só Deus é soberano. Ah, só Deus é soberano, o diabo não é soberano. O diabo gosta de ser superestimados, como se ele tivesse muitos superpoderes por aí afora. E é isso o que dão para o diabo? Por exemplo... Ah, os filmes de terror, filmes de terror, séries de terror, filmes de bruxas, filmes de vampiros, filmes de de, de de defuntos, de mortos aí, de zumbis, filmes de fantasmas, de aparições malignas e as séries de filmes que surgiram depois daquele clássico que teve aí lá no final. Da década de 70 para a década de 80 o exorcista depois daquilo lá deram poder demais para o diabo, porque o diabo quer que as pessoas acreditem que ele tem todo esse poder, ele não tem o diabo é um ser limitado os demônios são seres limitados só Deus é ilimitado Deus não tem limites, o diabo tem limites, o diabo não pode fazer absolutamente nada que Deus não lhe permita ele só pode agir dentro do limite da permissão de Deus e nunca ir Além disso. Mas por falar nisso. É muito importante você entender que. Filhos de Deus. Não assistem esses filmes que eu citei. Estão entendendo isso? Não assistem filmes diabólicos. Não assistem a filmes ou séries. Que exaltam o poder de Satanás. É isso que o diabo quer. Que o poder dele seja exaltado. Na cabeça das pessoas. Porque na realidade não é. Esses filmes. Superestimam o diabo. E além disso, infelizmente, as heresias nas igrejas, muitas igrejas hereges, têm pregações que superestimam o diabo, dão poder demais para o diabo. Quem é todo poderoso é Deus, não é o diabo, não. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João, primeira carta João de João, ele disse. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em nós. É maior do que o diabo. Aleluia. Então nunca devemos superestimar o diabo. Por outro lado. Nunca devemos subestimar o diabo. Porque como eu falei no início. Ele tem experiência. Experiência. Milenar em derrubar homens e é por isso que Jesus nos alertou em Mateus 26 41 vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca o apóstolo Pedro disse também uma palavra muito importante que eu quero que você acompanhe comigo na primeira carta primeira carta do apóstolo Pedro primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 5 primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9 1 Pedro 5, 8 e 9 Sede sóbrios e vigilantes O diabo vosso adversário anda em derredor Como leão que ruge procurando alguém para devorar resisti-lhe firmes na fé Certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo não pode ser subestimado, senão não teríamos textos como esses. Ao invés disso, Pedro dizia assim, preocupa com o diabo, não, ele nunca vai fazer nada de mal contra você. Não, não é isso que ele diz, não é isso que diz a palavra de Deus. A Palavra de Deus está ordenando que sejamos sóbrios e vigilantes. Tomando consciência dessa verdade. E que como Paulo disse, essa é a nossa luta. Por isso eu quero que vocês vão comigo também nesse texto. Conhecido dos crentes, mas que faz parte hoje do nosso alimento espiritual na ceia do Senhor. Efésios 6. Agora pega aí do Efésios 6, do versículo 10, do versículo 10 e nós vamos até o 17. Efésios 6, 10 a 17: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis estai pois firmes cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus 18 também com toda oração e súplica Orando em todo tempo no Espírito... E para isto vigiando... Com toda perseverança e súplica... Por todos os santos... Perceberam que textos como este... São textos que nos mostram que estamos numa luta... E numa luta... Não se subestima o inimigo... Numa luta... Nós nos armamos contra o inimigo. Nós nos preparamos para combater contra este inimigo real. É isso que Pedro disse quando falou resisti-lhe. Resisti-lhe firmes na fé. E quando Pedro falou resisti-lhe firmes na fé, quem nos disse como resistir o diabo foi Tiago. Veja agora em Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4 versículo 7 Tiago 4 7, um único versículo Tiago 4 7, sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós aleluia Tiago deu aqui não. O segredo de como resistir o diabo, sujeitando-vos a Deus, obedecendo em tudo a Deus, porque quem se sujeita a Deus, quem obedece em tudo a Deus, nunca vai dar lugar ao diabo, o diabo anda em derredor, procurando a quem devorar. Mas ele só vai entrar aonde lhe derem lugar. E aonde que alguém dá lugar ao diabo? Desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra de Deus, não se sujeitando a Deus, dão lugar ao diabo. E se o diabo, sem dar lugar, ele está em derredor procurando um lugar, o que ele vai fazer se derem lugar? ele vai aproveitar e é por isso que na minha vida de crente eu sou testemunha de tantos crentes destruídos crentes destruídos pastores destruídos mulheres crentes destruídas jovens crentes destruídos porque todos deram lugar para o destruidor todos desobedeceram a palavra de Deus Efésios, Efésios 4,27 Não deis lugar ao diabo O que que dá lugar ao diabo? É o pecado Porque o pecado é o oposto de se sujeitar a Deus Como vencemos a Satanás? Mantendo-nos sujeitos a Deus por que o diabo não ganhou nenhuma de Jesus enquanto Jesus estava na terra como homem? A palavra diz por quê? Porque Jesus foi obediente ao Pai em tudo até a morte, e morte de cruz, o diabo tentou fazer com que Jesus desse um passo fora da obediência a Deus, mas Jesus não caiu nessa. Jesus não saiu da obediência a Deus não saiu da sujeição não saiu da sua posição de submissão a Deus quem permanece sujeito a Deus enquanto está sujeito a Deus está ao mesmo tempo resistindo o diabo e ele fugirá de vós aleluia e uma última palavra sobre isso é de Lucas 10,19. Olha o que Jesus disse em Lucas 10,19 para nós. Eis que eu vos dei poder ou autoridade para pisardes, serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Ele nos deu a autoridade sobre Satanás Glória a Deus e dentro de tudo isso Jesus incluiu na doutrina bíblica da oração esses dois últimos pedidos olha não nos... Pai Pai nosso que estás no céu não nos deixes cair em tentação mas, livra-nos do mal a nossa um dos elementos da nossa guerra espiritual portanto, é a oração vigilantes em oração por isso Jesus disse, vigiai e orai a nossa vida de oração tem que aumentar amados a nossa vida de oração tem que progredir. A nossa vida de oração tem que crescer. A nossa vida de oração tem que aumentar, não diminuir. E faz parte da nossa oração, não só o invocarmos a Deus. Faz parte da nossa oração, ouvirmos a Deus. Aqui, ó, na meditação da sua palavra. Por isso que eu trouxe para vocês todos tudo isso aqui da palavra de Deus sobre o nosso combate contra Satanás esse combate é real e nós temos que entender que nós estaremos nesse combate durante todo o tempo em que nós vivemos nessa terra todos os dias Glória a Deus Aleluia Louvado seja o Senhor, vamos orar durante a ministração da ceia, tá? enquanto isso vamos não é, cantar esse cântico juntos do Pai Nosso. Pai Nosso A Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Nós tomamos agora em nossas mãos este pedacinho de pão e levantamos. Te louvamos, ó Deus porque assim como nós levantamos este pão em nossas mãos assim foi o corpo do teu filho Jesus levantado por nós na cruz do calvário para pagar o preço pelos nossos pecados para receber sobre si o nosso castigo te louvamos, Jesus, porque no teu corpo, representado por este pedaço de pão, o teu corpo, no teu corpo, na cruz do Calvário, tu levaste sobre ti todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e também levaste, Senhor, as consequências do pecado levaste todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades e pelas tuas pisaduras, pelas tuas feridas nós fomos sarados aleluia enquanto comemos hoje deste pão Senhor e pela palavra que de ti recebemos nessa noite nós te pedimos humildemente, cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura o nosso interior e o nosso exterior. Cura todos os irmãos e irmãs que estão doentes, seja de coronavírus ou de qualquer outra enfermidade Senhor fujam as enfermidades agora diante do teu nome Jesus diante do teu poder Senhor opera agora milagres de cura na vida de todos os teus filhos de todas as tuas filhas ó Deus em nome de Cristo Jesus Aleluia te louvamos Senhor porque como quando instituíste essa ceia nós também levantamos hoje o pão e damos graças ao Pai e tu também fizeste isso partindo o pão para cada um dos teus primeiros discípulos dizendo essas palavras que vamos juntos repetir tomai e comei todos vós Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Participemos do pão. Senhor nós elevamos a Ti agora o cálice da nossa salvação Invocando o nome santo do Senhor Te louvamos pelo poder do Teu sangue Senhor Que representa o Teu sacrifício por nós Porque está escrito que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados e tu não poupaste Jesus nenhuma gota do teu sangue. Mas derramaste tudo. Para a nossa redenção. Para nos lavar dos nossos pecados. Por isso verdadeiramente podemos declarar. Que o teu sangue tem poder. Poder para lavar. Poder para curar. Poder para perdoar. E para a Tua glória nos levar. Aleluia Senhor. Que ao recebermos hoje, ao participarmos hoje deste cálice, sejamos fortalecidos pelo Senhor. Para continuar firmes no nosso combate. E sermos em meio a este combate. Em todas as circunstâncias deste combate Mais que vencedores Por ti Jesus Que nos amaste Aleluia Te louvamos Senhor Porque naquela primeira ceia Tu também tomaste o cálice em tuas mãos Deste graças ao Pai E passaste o cálice a cada um daqueles primeiros discípulos, dizendo essas palavras que agora vamos repetir, Tomai e bebei todos vós. Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Que o meu Pai firmou convosco no meu sangue. Todas as vezes que o beber desfazei-o em memória de mim. Porque toda vez que comeis este pão. E bebeis este cálice. Recordais a minha morte e a minha ressurreição. Até que eu venha. E eis que, venho em breve. eis que venho em breve, participemos do cálice em nome de Jesus. aleluia Aleluia. Aleluia 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 Te adoramos ó Deus Te adoramos ó Pai Te adoramos Jesus Te adoramos Espírito Santo de Deus Te glorificamos Senhor Te engrandecemos Ó Deus único e santo e eterno e poderoso Deus sábio Deus soberano Deus onipotente, onipresente, onisciente Deus imortal Deus que reina sobre tudo que reina sobre todos a Ti a honra a glória e o louvor Aleluia Senhor nós apresentamos a Ti Senhor todas as crianças que amanhã comemoram o dia das crianças consagramos a ti todos esses pequeninos ó Deus que eles sejam os teus pequeninos ó Jeová os teus pequeninos ó Pai cura essas crianças Senhor livras de todo mal livras de serem contaminadas por Satanás e que sejam evangelizadas na tua palavra Oramos pela Marlene que faz aniversário amanhã, ou hoje, como ela disse. Derrama sobre a Marlene agora, o poder do Teu Espírito Santo neste momento. Enche, Senhora Marlene, com a Tua presença agora. Tu conhece o coração dela, Senhor, e sabes o que ela verdadeiramente necessita, e só o Senhor pode dar. Abençoa também o irmão William, o William Cândido, que também faz aniversário amanhã, dia 12. Derrama sobre ele, Senhor, em abundância o teu Espírito Santo, ó Deus. Opera poderosamente na vida dele, Senhor. Guarda-o, ou proteja-o, ou guia-o, ó Deus. A ele e a irmã Elaine, que também comemoram 39 anos de casados enche os dois com Teu Espírito Santo, guarda-os e proteja-os, ó Pai, nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Oramos a Ti também pela Luana, Senhor, filha do Leandro e da Vichele, que na terça-feira, dia 13, também vai fazer mais um ano de vida, abençoa, Senhor, essa criança ama o Senhor, que ouve a tua palavra, que cada dia mais ela seja firme no caminho do Senhor cresça na graça no conhecimento, no amor do Senhor oh Deus, em nome de Jesus nós consagramos a ti Todas as nossas famílias... Todos os nossos familiares... Todas, a, todas as nossas casas... Entra agora nessas casas... Com o Teu poder... Com o Teu amor, ó Deus... E opera em todos... Expulsa de lá... Toda obra de Satanás, ó Deus... E estabelece... O Teu plano... O Teu amor... A Tua santidade... A Tua justiça, ó Deus... Em cada vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia, obrigado Senhor, amém.